0: Evangelho, domingo da 29 nona semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo, Numa cidade havia um juiz que não temia Deus, e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo, faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz recusou. Por fim ele pensou, eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me, Glória a vós, Senhor. Domingo da vigésima nona semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje o 18º capítulo do Evangelho de São Lucas. Mas antes de começarmos a nossa meditação, queria observar que também o dia de hoje recolhe dois presentes para todos nós. A memória de Santa Edwiges e a memória de Santa Margarida Maria Lacoque. Obviamente, por se tratar do domingo, as duas memórias cedem lugar à solenidade do dia do Senhor. Por isso, vão ser celebradas apenas nas igrejas que foram consagradas ao patronato dessas duas santas, ou nas dioceses, onde elas têm o patronato, nas congregações, onde elas têm o patronato, e assim sucessivamente. Né? Mas, no final do Evangelho de hoje, da meditação de hoje, vamos aproveitar para sinalizar também o testemunho dessas duas grandes santas na oração incessante e ao mesmo tempo no testemunho de fé, o que é muito importante para nós no eco do Evangelho de hoje. Hoje o Evangelho nos entrega, poderemos dizer que a Santa Liturgia nos entrega duas palavras muito fortes. A primeira se une à segunda e se completa. Desde o amanhecer até o pôr do sol, desde o início da nossa vida até o final da nossa vida, enfrentaremos uma batalha. A batalha é do livro do Êxodo, hoje narrada para nós, que Moisés sobe a montanha para rezar ao Senhor, suplicando que venha em socorro no combate contra os amalecidos a atitude de Moisés que sobe a montanha para sustentar o seu povo na batalha contra o inimigo, a fim de que o povo que se encontra em desvantagem numérica, ou seja, está diante de um inimigo que é fortificado, o inimigo que parte para o ataque e que pega Israel em maneira desfavorável, ou seja o inimigo que se apresenta mais poderoso. E Israel combate com as suas forças, mas, sobretudo, combate no nome do Senhor e vence pelo nome do Senhor. O texto do livro do Êxodo não deixa dúvidas sobre isso. A relevância de Moisés, que vai à frente do seu povo em todos os momentos do livro do Êxodo, porque assim o Senhor o colocou, ele sobe a montanha, ele vai à presença de Deus e intercede. A vitória nas batalhas da vida depende fundamentalmente da nossa confiança e da nossa aliança de amor com Deus. O Senhor tem o poder de tudo transformar, mas não transformou sem a intervenção orante de Moisés, sem o testemunho de fé de Moisés que suplicou ao Senhor, faça justiça em favor do nosso povo. E aqui entra direto em relação com o Evangelho. Por quatro vezes o tema da súplica para que Deus faça justiça diante da violência, faça justiça diante do mal que se levanta contra nós, aparece, ou nos lábios, ou ligado de alguma forma à realidade daquela viúva que suplica a Deus a justiça o socorro contra os malvados que se levantam. Não podemos ignorar que a imagem do livro do Êxodo, adaptada à nossa vida, se refere aos inimigos infernais, aqueles que se levantam para fazer perecer os filhos de Deus. E dessa forma, o Senhor nos chama hoje a recordarmos que é a vitória é sobre a força do inimigo, a vitória é sobre todo o sofrimento e maldade, porque muitas vezes nós nos deparamos com o sofrimento acontecendo contra o mais pobre, o mais vulnerável, um sofrimento direto, praticado, desejado, obstinado, e ignoramos ao olhar para a maldade presente, que é aquele que se levanta contra nós é nosso irmão, e que o Senhor quer também a sua salvação. Que o Senhor espera que se reze pela sua conversão, que se peça a Ele o desejo último do seu coração. E qual é esse desejo último do seu coração? Aquele que diz para a gente, Santa Margarida Maria, que aquele violento se confie à sua misericórdia e arrependido por seus pecados, clame o socorro de Deus e Deus virá, ele perdoará os seus pecados e lhe fará uma nova criatura. O Senhor deseja não só fazer justiça diante da injustiça, mas cumprir a justiça última do seu coração, que é que todos se encontrem no oceano da sua misericórdia. Isso não é simples de aceitarmos e de compreendermos pois se trata de um grande desafio. Deus se levanta para colocar em ruína aqueles que vão ao encontro dos filhos de Deus e os arrastam para o caminho da maldade, para o caminho do ódio, para o caminho da perversão. Olhemos o que, recordemos o que Santa Catarina de Sena nos disse esses dias. Muitas vezes o coração do homem pode se apaixonar por aquilo que não foi criado por Deus e que Ele não nos entregou como graça. E dessa forma se perdem. Então é certo que se perderam por uma escolha, porque escolheram aquilo que não foi oferecido por Deus a eles e julgaram ser importante e que se tornasse objeto do seu amor e da intenção de suas vidas. E assim a arrogância, a ganância, a presunção, a prepotência, o desejo de grandiosidade, a sede pelo poder, a sede pelo controle, pela submissão dos outros. Tudo isso foi ganhando, que não veio de Deus e não foi apresentado por Ele, foi amado pelo coração daqueles que Deus ama e por esses filhos, foi eleito como sendo o objeto de seu amor. E esses se perderam, venerando e seguindo aquilo que um outro, que não foi Deus, ofereceu para eles, mas que julgaram eles pela escolha própria de ser importante para suas vidas. E dessa forma se levantam em inimizade contra Deus e contra nós. O Senhor olha a maldade e quer fazer justiça sobre esse mal. Mas a sua justiça, a sua ira, recai contra os seus verdadeiros inimigos, que foram aqueles que semearam isso e que entregaram isso, como o joio foi lançado junto das sementes de trigo. Então esse é o verdadeiro inimigo a ser combatido. Eu preciso ter isso claro. Muitas vezes os nossos irmãos, que Deus ama e deseja que estejam no caminho da justiça, abraçaram essas propostas e as escolheram, entrando também eles num caminho de inimizade. Mas o Senhor quer arrancá-los de lá. É importante ter isso claro. O Senhor quer arrancá-los de lá. Quer tirá-los de lá. Não quer que eles pereçam com os inimigos de Deus e a justiça do Senhor se cumpre na salvação de seus filhos o que vai passar pelo socorro àqueles que estão em sofrimento mas também em resgate daqueles que já estão nas garras da inimizade, percebem? Deus não vai abrir mão desses filhos Ele vem em socorro ele é justo por vir em socorro daqueles que estão sofrendo. Mas também vai ao encontro daqueles que estão nas garras da inimizade para arrancá-los de lá. Eles não estão ali porque foram vítimas, mas porque escolheram. E o Senhor vai ao encontro deles para arrancá-los de lá para demonstrar uma e outra vez a sua misericórdia o seu amor, bradar uma e outra vez como os profetas bradaram ao longo da história de Israel, vinde a mim, vós que tens os corações sofridos, vinde a mim, pois eu sou o bom pastor de Israel. Ezequiel repetiu isso aos brados, é ele o bom pastor, vinde até ele, povo de Israel sofrido, trazer suas dores aos seus pés. Oséias quantas vezes declarou isso? E dessa forma o Senhor nos envia também no mundo, hoje, como evangelho vivo, para chamar aqueles que estão presos na inimizade, que se tornaram presos escravos da inimizade a se arrependerem de seus pecados e a voltarem para junto do Senhor para que não se percam em eterno junto aos inimigos de Deus mas para que ouvindo o chamado e testemunhando a misericórdia do Senhor por eles no nosso ato de amor possam se converter e abandonar o caminho da inimizade que eles mesmos escolheram para buscar outra vez o caminho da misericórdia. Isso é muito importante, é importantíssimo termos isso presente. E essa batalha, a batalha pela justiça de Deus, para que o Senhor triunfe salvando seus filhos das garras mortíferas do inimigo infernal, vai ser do nascer do sol da nossa vida até o pôr do sol da nossa história. Não é uma batalha para algumas horas, mas para, uma, para um inteiro dia. O que significa dizer que não será uma batalha para um momento da nossa vida, mas para uma inteira vida, do nosso nascer até o nosso pôr do sol. E o que, é que nós ouvimos no livro do Êxodos? triunfou Deus triunfou Israel. Os filhos de Deus, os filhos de Israel, foram preservados das garras do inimigo. E assim nós vamos combater a nossa vida inteira, a fim de que o Senhor, no final, triunfe conforme a sua promessa e nos livre a todos das garras do inimigo. Não só alguns, mas todos os filhos que Ele ama. Ele quer livrar das garras do inimigo. E para que a gente possa viver essa batalha, vai ser fundamental que tenhamos ao nosso lado quem como Arão e quem como Ur que vem em nosso socorro e nos ajuda a manter os braços erguidos. Quantos foram os sacerdotes e homens e mulheres de Deus que passaram na minha vida, Padre Fábio, e me ajudaram pela graça do sacramento, pela direção espiritual, pela amizade sacerdotal, pela amizade cristã, pela oração, pela consagração da vida em ato de amor, por mim e pelo meu sacerdócio, que foram e são na minha vida, ao longo desse tempo, Moisés e Ur, ou melhor, Arão e Ur, a sustentarem os braços erguidos, suplicando a Deus, pelas almas que me foram confiadas. Todos nós, para quantos pais de família, para quantos amigos sacerdotes o Senhor não me fez em suas vidas, em algum momento, Arão e ur para que eles seguissem adiante. É dessa forma, meus irmãos, nós estamos unidos no mesmo coração. E aqui voltamos à imagem de Santa Margareta Maria, e podemos pegar também o testemunho de Santa Edviges Um coração orante, um coração que se faz providência, um coração que está disposto a tomar tudo aquilo que recebeu de Deus para colocar pelo seu irmão. Nós pensamos nos braços pesados de Moisés, mas esquecemos que o peso de um inteiro dia participando junto também viveram Arão e Ur. É claro que os braços erguidos de Moisés trazem ali o símbolo da alma que se entrega, que suplica a Deus, mas as outras vidas estão sendo consumidas junto daquela. O que significa dizer que tudo o que o Senhor ofereceu por ti vem colocado, na escolha do teu coração por amor a ele, em favor do teu irmão, unido ao bem do teu irmão. Naquele momento, Moisés, Arão e Ur são um só coração, pois eles entregam o que Deus a eles ofereceu em favor de Moisés. Eles unem a sua vida à vida de Moisés naquele momento. Esse sustento na batalha não se faz sem a união dos corações, sem que as almas se encontrem no mesmo desejo e coloquem tudo que Deus oferece por nós em favor do meu irmão, sem que eu o ame como a mim, como nos ensina o Senhor. É um amor de aliança total, de maneira que o cansaço de um é abraçado por todos e a alegria de um é vigor para todos. E o vigor de um é sustento para os outros. E formam ali, diante do Senhor, um só coração. Meu irmão e minha irmã, como a primeira leitura de hoje nos fala a respeito da eloquente resposta do ato da nossa fé. Por que, Padre Fábio? Deus escolheu o povo de Israel, ele disse: Vós sois o meu povo que eu escolhi. O Senhor não disse para Israel: porque vocês são os melhores de todos os povos, eu vos escolho como meu povo. O Senhor não disse: porque vocês se comportaram bem e porque vocês vão ter a boa disposição de me escolher, eu vos escolho. A prescindir da resposta de Israel, o Senhor escolheu a Israel, porque o ama, porque o ama. Por seu amor ele escolheu e fez Israel objeto de todo o seu bem-querer. Antes que Israel pudesse escolhê-lo como Deus, o Senhor o escolheu. quando Israel enfim reconhece Deus como seu Deus, nós poderíamos dizer que não restaria outra declaração de Israel a dizer, senão nós nos entregamos em tuas mãos, pois somos o teu povo. Eis aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o testemunho de fé. Nós hoje, como igreja de Cristo, somos o novo povo eleito do Senhor, somos a posteridade de Israel. E a nossa resposta de amor a Deus, o nosso ato de fé é, Senhor, eu me entrego em Tuas mãos. Minha vida está em Tuas mãos. O homem de fé é o homem que declara, Tu és o meu Senhor amém, obrigado meu Senhor, e que posso fazer eu se não dizer, eis aqui o teu Fábio, eis aqui o teu povo, eu me entrego em tuas mãos, eu sou teu, eu escolho ser teu, tu escolhe a mim como seu filho, e eu escolho a ti como meu pai, e me entrego em tuas mãos, eu sou teu Senhor, Eis aqui a declaração da nossa fé. Minha vida, Senhor, está em Tuas mãos. Eu sou Teu. E me coloco em Tuas mãos. Quando no Evangelho de hoje o Senhor conta uma parábola, já havíamos comentado a respeito do elemento da parábola, está sempre no final o ponto central da parábola. E quando olhamos o Evangelho de hoje, o ponto central está na frase do Senhor, mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra. Eis a questão que o Senhor propõe. Primeiro diz que o Senhor não tarda no socorro, porque o Senhor ama esse povo e não o abandona. Mas o quanto nós falamos para o Senhor, Senhor eu sou teu, as minhas dores é Tua, a minha vida está em Tuas mãos. Eu me entrego em Tuas mãos, Senhor, e tudo o que é meu pertence a Ti. O quanto nossa vida se torna vida de Deus. Eis aqui o testemunho de fé da qual nos fala o Evangelho de hoje por uma inteira vida olhamos e muitas vezes, muitas vezes para dizer por pouco, hein? porque abundantemente o sofrimento nos encontra. E aqui voltamos ao início da nossa meditação. Em parte esse sofrimento é fruto dos nossos pecados, em parte é consequência do pecado de nossos irmãos, mas seja por uma causa, seja pela outra, é sempre por conta da escolha do pecado como escolha de vida, ou para mim, ou para o outro, ou pelo outro, ou foi o outro que escolheu, ou fui eu que escolhi. Seja um caso, seja outro, seguindo Santa Catarina de Sena, é sempre escolher algo que não é de Deus. Mas se eu digo, minha vida é tua, Senhor, eu estou disposto a escolher o que é Teu. Me ilumina com a força do Teu Santo Espírito para que eu possa sempre escolher segundo o Teu coração. E quando o sofrimento chega até mim pelas mãos de meu irmão que escolheu mal, eu me uno a Ti, impresse por ele, Senhor, e digo: minhas dores estão em Tuas mãos e eu te peço, Senhor, pelo testemunho dessas dores cumpre a justiça. E a justiça aqui, meus irmãos, não é só a cessação das dores que sentimos, mas a justiça aqui é que aquele filho de Deus seja arrancado das garras do pecado, seja arrancado do laço de inimizade que ele escolheu. É um milagre, é pedir uma grande graça, pedir que cesse o um sofrimento da injustiça causada pelas mãos, do meu irmão, contra mim, significa pedir que o Senhor cumpra a sua justiça arrancando ele de lá, não apenas fazendo cessar o sofrimento que me alcança, sim, é claro que essa é uma súplica justa, mas pensar que nisso se cumpre a justiça que Deus deseja é um equívoco, porque a justiça que Deus deseja é para além da cessação do meu sofrimento ela contempla também a salvação daquele meu irmão, que por hora está escravizado e perdido por escolha sua nas garras da inimizade contra Deus e contra mim. Dizer, cumpre, Senhor, tua justiça. E ouvi o Senhor dizer que ele cumprirá com pressa. Como o coração de Deus espera por essa súplica, meus irmãos? Como ele espera? Como ele anseia por essas palavras. Veja, não há limites para o poder de Deus. A parábola nos apresenta uma situação onde a justiça foi cumprida em favor daquela viúva. A viúva dentro, dentro do povo de Israel são os menores dos menores. Menores os mais abandonados e o Senhor tem olhos por eles, é a pupila dos olhos do Senhor, os menores entre os menores, o Senhor olha com tanto amor e apreço. Entretanto, aquele homem que deveria cumprir a lei em favor dela, pela justiça que o próprio Senhor decretou por meio da, da lei dos profetas, não cumpria, não olhava, não se importava os menores dos menores, mas o Senhor veio em seu socorro. E aquele homem que não temia a Deus, egoisticamente temia pelo seu próprio bem-estar e pela sua integridade física, e cumpriu a justiça em favor daquela mulher, cessando o mal contra ela, então Deus realiza a justiça cessando o mal que aflingia ela, mas veja, ainda que tenha realizado algo bom, o seu coração não realizou por amor a Deus, nem por amor ao próximo, mas por amor a si próprio. Desgraçada testemunhança, desgraçado testemunho desse pobre homem da parábola, que tendo as bênçãos de Deus, sendo o magistrado e tendo grandes tesouros que o Senhor Jesus não revogou, que a abundância dos bens seja um sinal da bênção de Deus, mas que pena, que pena, que tantos bens que o Senhor lhe ofereceu não levaram a amar a Deus com um amor ainda maior. Pelo contrário, secou de tal forma o amor por Deus e pelo próximo, a ponto de não ter ver ninguém, a não ser o seu próprio bem, de não cumprir o bem ele mesmo para si. Um que tem tanto pode viver de maneira tão desgraçada. Aquele que tem um grande tesouro nas mãos, nesse tempo, vive uma pobreza espiritual, aterrorizante enquanto por não ter a fé por não ter mais o temor enquanto aquela que nessa vida nada tem materialmente espiritualmente tem um tesouro incalculável que lhe renderá não apenas a justiça nesse tempo mas a alegria da justiça eterna vinde para junto de mim benditos de meu Pai então, quando o Senhor voltar, Ele encontrará a fé em nosso coração? A alegria de poder nos chamar para junto de si? Olha o testemunho dessa viúva, o paradoxo entre a imagem do juiz que tem as riquezas desse tempo, mas a pobreza espiritual completa e ela que tem a pobreza desse tempo, mas a riqueza espiritual que assegura ela não só a ação da providência de Deus agora, mas assegura ainda a justiça de Deus eterna em seu favor, enquanto aquele outro arrisca de perder tudo e de terminar a vida fora da justiça. Peçamos, queridos irmãos e irmãs, ao Senhor, que nos ajude a tudo que temos nessa vida, vivermos em atitude de pobreza, tudo colocando nas mãos do Senhor, tudo que o Senhor nos entregou em nossa vida, que nós dizemos é meu, é teu, Senhor, porque a minha vida é tua, pertence a ti. E o segundo pedido, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, renova a confiança do meu coração em ti de maneira que eu espere e confie tudo em Ti, Senhor, e seja o tesouro da minha vida, a certeza do Teu amor por mim e o meu desejo de cantar e viver para dizer Sou Teu e tudo o que me destes eu Te entrego, Senhor, e não viverei para outro fim que não seja seguir e unir-me ao Teu coração para dessa forma oferecer a minha vida, como ofereceu o santo Edviges, em favor de que muitos corações te conheçam e possam glorificar a ti, verdadeiramente o Senhor foi socorro e nos salvou, pois nós vimos por tuas mãos, ó Edviges, a misericórdia de Deus, ser graça em nossas vidas, ser grande em nossas vidas, que do nascer até o pôr do sol da nossa vida, possamos combater o bom combate da fé, como vai dizer o apóstolo São Paulo, e tenhamos a alegria de todos juntos entrarmos cantando no reino dos céus, a alegria de sermos um só coração em Cristo Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e São José,